0: pas encore s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont bloquées sur le jeu, ce que je peux leur dire en tout cas c'est que c'est fondamentalement dans les racines, dans l'ADN de l'être humain de jouer. Il n'y a, a, a pas le travail d'un côté, la vie privée de l'autre, en tout cas moi c'est un modèle que je, je, je n'y crois plus.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sochebel, en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et je reçois aujourd'hui Mathieu Lenz, directeur marketing et communication chez James. Avec Mathieu, nous allons parler des techniques pour créer un sentiment d'appartenance et un esprit d'équipe dans une entreprise. Un sujet clé, surtout quand l'entreprise en question emploie plusieurs centaines de collaborateurs Orateur qui ne se voit pratiquement jamais. Bonjour Mathieu, enchanté. Bonjour papa. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs
0: Bien sûr. mais Écoute, je m'appelle Mathieu Lenz. Moi, j'ai un parcours euh, ingénieur, ingénieur qui a basculé vers le commerce. Donc, j'ai travaillé un petit peu dans différents secteurs, que ce soit l'Internet, la télévision connectée, la santé connectée. J'ai monté une société qui s'appelle IA pour tous. Mon but était de vulgariser l'intelligence artificielle. qu'on est, on va dire, de 8 ans à 99 ans. Et j'ai rejoint l'équipe James il y a à peu près deux ans et demi en tant que directeur marketing et communication. Là où je m'occupe vraiment de la marque, la communication, le lead generation et le product. Avec une petite équipe évidemment très sympathique avec moi.
1: Alors James Group est une entreprise de services informatiques. Tu peux m'en dire un petit peu plus
0: oui, James, on est une société qui qui est spécialiste de la data. Alors chez nous, la data, c'est pas la data, nos données personnelles, hein, c'est les données de l'entreprise. On est des experts dans la création de plateformes de données. Et ces plateformes de données, en fait, ça vise à, à fournir une, une solution pour les entreprises afin de créer des services basés sur la donnée. Et on est expert dans le sens où on a créé une méthode vraiment unique de modélisation de la donnée. Et on fait prendre conscience aux entreprises qu'ils ont un patrimoine, que toutes leurs données sont importantes, et qu'à partir de ce patrimoine de données qu'on va les aider à constituer, ils peuvent créer des services innovants. Et alors, ça peut être typiquement, on a vu Uber qui a été lancé uniquement sur la data. On a des services liés sur le profiling d'un bon conducteur, par exemple, sur lequel est en train de travailler des grandes entreprises automobiles, qui peuvent vendre un peu ce profil pour les assurances, pour la maintenance prédictive, un petit peu de leur matériel. Donc, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on fait. C'est très tech, c'est très innovant. Et euh, voilà, on prépare un petit peu le futur 2020-2030.
1: Alors Mathieu, tu me disais que chez James, l'équipe est très décentralisée et que les collaborateurs travaillent sur plusieurs sites différents
0: moi, bah effectivement, on a une, une stratégie d'entreprise où en fait, on, on favorise un petit peu le travail d'équipe, qu'on soit à Nantes, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Genève ou à Tunis, notamment euh, les lieux de nos principaux, nos principales agences. Et effectivement, donc ces ces gens collaborent ensemble sur des projets avec le client directement, mais ne se voient pas. Et donc là, du coup, comment on fait pour vraiment pour créer une cohérence d'entreprise, une cohérence de marque avec des gens qui euh, ont des interactions uniquement via l'ordinateur, via Teams, par exemple, et créer vraiment cet, cet esprit euh, James qui est important, hein, parce qu'on a des valeurs d'entreprise qui sont fortes, comme l'audace et l'engagement. Et c'était vraiment une grosse problématique quand je suis arrivé.
1: C'est d'ailleurs une problématique à laquelle beaucoup d'entreprises aujourd'hui se voient confrontées. Hein. Et le problème le plus récurrent c'est d'ailleurs comment engager les collaborateurs qu'on qu ne voit jamais ou qu'on voit très peu hein. que, que l'on soit une entreprise avec une organisation décentralisée comme la vôtre mais aussi avec le travail à distance le travail hybride qui, qui s'est mis en place et qui s'est généralisé. Donc, quelle est la stratégie que vous avez mise en place chez James pour créer ce sens d'appartenance et cet esprit d'équipe
0: Alors effectivement tu l'as bien dit, c'est un, un problème global, hein, c'est un problème relatif à l'industrie. Donc euh, nous, on n'a pas la solution miracle, hein, donc on essaye d'y travailler, on est toujours en quête de, de bonnes idées. Et on a vu ce qui marchait énormément, c'est de, de réunir tout le monde dans un lieu un petit peu atypique. Euh, bon, c'est typiquement ce qu'on appelle un séminaire d'entreprise, mais nous, les séminaires, on les voit un petit peu de manière différente. On réunit l'ensemble des collaborateurs, donc on est, on est plus de 800, 800 personnes, alors tout le monde ne vient pas au séminaire, évidemment, mais dans un esprit vraiment de 2-3 jours euh, festifs. Festif, ça veut dire on va multiplier les activités dans lesquelles les gens se rencontrent ne sont jamais vus donc c'est souvent très ludique il y a quasiment ou très très peu d'interactions ce qu'on appelle top-bottom ou de prise de parole du management ou de travail on va dire aux alentours d'une problématique d'entreprise, on laisse tomber un petit peu tout ça, et vraiment on fait le pari de retrouver un petit peu cet esprit qu'on a un peu perdu avec le télétravail, avec des nouveaux euh, modes d'engagement, et cet esprit un petit peu communautaire qu'on qu avait un petit peu quand on était jeune, quand on partageait une colloque, quand on a tous faisait un petit peu des études d'étudiants. Ça ne veut pas dire que c'est festif en permanence 24-24, mais vraiment on porte beaucoup, beaucoup d'attention à ce que les gens qui ne se connaissaient pas auparavant échangent à travers vraiment le jeu. Voilà, c'est quelque chose que je crois beaucoup en fait, hein, le jeu et le, les activités sportives.
1: Donc, ce sont des temps forts que vous prévoyez à l'avance, vous réunissez tous les collaborateurs et qui permettent aux, aux, aux collaborateurs de créer des liens. Alors, ces moments, c'est sûrement très bien, mais finalement, comment gérez-vous l'entre-deux Parce que entre deux événements, il y a encore des interactions qu'on doit cultiver. Comment faire en sorte que le lien et les relations qui se sont établies lors de ces événements continuent entre ces moments forts
0: c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a ce, ce, ce pilier, ce moment qui est annuel, hein, donc ce séminaire qui c'est à peu près neuf mois de préparation en amont. Pour graviter autour de ça, on organise, euh, bah on utilise beaucoup Sociable, hein, donc avec, le, avec la plateforme jeu. Les chaînes pour nous sont très, très importantes. Euh, cette année, on, va, on, on a un petit peu rechangé la façon dont on voulait les distribuer. Et, euh, tiens, qu'on accorde beaucoup d'importance, ne serait-ce qu'à des chaînes petites annonces. Typiquement, voilà, c'est euh, une bonne façon de, de, de recréer du lien entre les personnes. Et on va aussi multiplier, euh, on va dire par tri trimestre, dans chaque agence, un événement local. Atypiquement, on va aller sur l'équipe lyonnaise, on va aller sur la région de Chamonix, monter sur à l'aiguille du midi. Donc c'est des petites équipes de 30 personnes, encore une fois, c'est un chiffre qui est assez facile pour recréer du lien. Après, c'est plus difficile, on a d'autres techniques et on a besoin de ces moments un petit peu plus qualitatifs, avec moins de personnes, sur lequel vraiment on prend le temps. Et là, c'est pas que deux heures, c'est pas qu'un resto, il faut se donner le temps, donc c'est sur un jour, deux jours, et c'est vraiment comme ça qu'on crée les relations fortes. Et euh, voilà, c'est ce qui fait du lien
1: je suis un peu euh, surprise et positivement surprise parce que finalement une entreprise comme James qui est très basée hein, le cœur même de l'activité c'est la data donc j'imagine que les décisions sont prises d'une façon très rationnelle et là en fait vous vous allouez des ressources du temps des activités qui ne sont absolument pas finalement basées sur la data donc comment as-tu convaincu le management à investir dans cette stratégie et donc euh, si je schématise un hein, en gros, euh, faire en sorte que les collaborateurs s'amusent pendant quelques jours.
0: Ouais, C'est vrai que ça peut être challenging euh, quand on le voit comme ça. Alors, je, je pense que d'abord, il y a eu une, une prise de conscience assez forte du problème du, euh, du turnover dans l'entreprise par les dirigeants. Il y a eu aussi une confiance assez claire de la part des dirigeants. Ils, ils ont un petit peu laissé carte blanche, sous réserve que ça se passe bien, effectivement. Il y a un premier séminaire qui s'est passé en 2019, qui s'est très, très bien passé, où il y a un retour exceptionnel en fait, euh, des personnes quand on a fait un petit peu le sondage de post-séminaire. Et à partir de là, voilà, ils ont dit que bon, les événements sont une réussite. Ça, ça marche voilà, on n'est pas obligé de faire uniquement deux jours de travail, mais au contraire laisser laisser beaucoup d'opportunités, et après sur les séminaires successifs, bon voilà on a fait un peu de data, c'est-à-dire que je suis rentré effectivement comme tout, j'imagine, tout responsable marketing, on est obligé de prouver que ce qu'on fait on a un retour sur investissement et là on rentre un petit peu toutes les données qu'on a fait sur les séminaires, on a des logiciels un petit peu comme Power BI pour mettre ça en forme, et on arrive à montrer à la fois aux dirigeants et aux investisseurs que l'investissement, parce que c'est un investissement vraiment conséquent, l'entreprise, voilà, il est et on le capitalise pour, pour la suite. Et vraiment, on a le taux de transformation, qui pour le coup, on va l'appeler le la taux de rétention, et il, il est important, il est là.
1: Tout à l'heure, Mathieu, tu as évoqué la notion de jeu. Et c'est vrai que euh, toutes ces techniques de jeu, de gamification, euh, pour engager les collaborateurs, beaucoup d'entreprises ont encore peur de les adopter parce que euh, ça fait pas sérieux, euh, parce qu'on n'allait pas travailler, etc. Et, et pourtant, c'est vrai que c'est une technique d'engagement collaborateur qui est très efficace. Euh, comment est-ce que euh, vous êtes arrivé à, à, à l'adopter et, euh, et, et comment vous la déployez Comment, comment vous faites en fait pour euh, injecter euh, le jeu dans vos activités professionnelles.
0: Effectivement, nous, on est, on est très jeu, d'une part, parce qu'on y croit fondamentalement, on est, on est vraiment sincère quand on va les pousser une, une activité de gaming, c'est pas juste une activité euh, corporate ou une posture qu'on qu va avoir, et toute l'équipe marketing qui travaille euh, dans cet esprit-là a, a le même état d'esprit. Donc ça, c'est une première chose, euh, la sincérité. D'autre part, on est vraiment, sur nous, un public, euh, on va dire à Bac, bac plus 5, euh, on commence à, à recruter assez jeunes. C'est une génération, effectivement, qui, qui, qui aime jouer, donc qui, qui a énormément de possibilités de se distraire, en digital je ne sais pas encore s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont bloquées sur le jeu Ce que je peux leur dire en tout cas c'est que c'est fondamentalement dans les racines dans l'ADN de l'être humain de jouer il n'y a, a, a pas le travail d'un côté la vie privée de l'autre en tout cas moi c'est un modèle que je, je, je n'y crois plus donc on, on est un on est entier qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, on est toujours la même personne. Et si on a envie de jouer à la maison, c'est pareil au travail. Donc évidemment qu'on cadre ça avec euh, effectivement des outils qui nous permettent de le faire assez simplement, mais surtout on ne va pas être on va trop remonter trop sur la vie personnelle des gens. Et encore une fois, c'est à partir du moment où on est sincère, euh, ça suit. Et là du coup la direction' là, enfin vient dire, nous, nous fait encore une fois entièrement confiance dans la mesure où effectivement ça ils ont des objectifs à rendre au niveau des investisseurs ça c'est normal toute société euh, privée a des objectifs donc quand on montre que c'est pas un jouer pour jouer juste pour s'amuser mais qu'effectivement derrière, il y a des résultats, voilà, les gens sont contents. On, on montre un petit peu avec des sondages que ça, ça marche bien. Voilà, donc, on, on a tout, tout à fait toute la, la confiance de la direction.
1: Juste pour comprendre, quand vous évaluez euh, ce type d'action, finalement, c'est quoi vos indicateurs Le taux de rétention euh, Il y a des indicateurs qualités aussi, j'imagine euh
0: nous, c'est vrai que c'est toujours difficile. Est-ce que quelqu'un qui joue est content et va rester plus quatre euh, mois supplémentaires On peut, on peut pas le sortir comme ça. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel euh, marketeur qui est lié à la marque. Comment on mesure euh, l'importance de la marque et la valeur de la marque Donc, on, on le voit un petit peu plus, sur nous, sur le long terme, avec d'autres types d'indicateurs. C'est-à-dire que on communique énormément sur LinkedIn. On a pu voir que en deux ans, on est passé de 9000 à 16000 16 abonnés. On voit un petit peu les gens qui, qui aiment les publications, qui les... Euh, qui les reposte ou qui les commente. Donc ça, c'est un indicateur assez fiable. Et on voit aussi le taux de participation qu'on a sur notre canal de communication interne qu'on appelle B-James, qui est l'outil sociable. On voit le taux d'engagement des personnes, à la fois quand ils vont écrire des articles ou quand ils vont jouer directement aux événements. Et puis après, il faut dire, ça c'est sympa, hein, Donc faire un sondage foot pour la Coupe du Monde, lancer la meilleure galette, Bon, n'oblige jamais les gens à jouer. Mais à partir du moment où on garde, et ça c'est très très important, ça va partir, je pense, du conseil à la fin, c'est qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Toujours continuer à lancer des jeux, peu importe s'il y a, allez, on va dire que... 10 participants, ou on en voulait 60, il n'y en a plus que 50, c'est pas grave, il faut toujours, toujours continuer. mais est quand même dans un monde il y a besoin de contenu, il y a besoin d'interactivité permanente, c'est le monde dans lequel on est, voilà, donc on peut pas le changer complètement, donc il faut pas se dire, ah non, j'ai pas eu mes, mes stats cette fois-ci, j'arrête, j'y crois plus. C'est vraiment un effort en, en permanent, en fait.
1: Justement, euh, du coup, euh, comme c'est une situation dans laquelle beaucoup d'entreprises se trouvent aujourd'hui, la, la difficulté d'engager les collaborateurs, quelles seraient les trois recommandations que tu leur donnerais, compte tenu de l'expérience que tu as sur le sujet
0: alors moi, la première recours que que je pourrais donner, c'est euh, bah, c'est de m'appeler. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux que discuter ensemble. Moi, j'ai pas du tout la science infuse. J'ai vu que ça marchait, mais euh, ça se trouve, ça aurait pu ne pas marcher. Donc moi, je suis toujours, toujours à la quête de bonnes idées. Donc euh, s'appeler sur LinkedIn, faire un petit post. Euh, moi, j'aime bien rencontrer de nouveaux gens, nouvelles idées. On se prend un café, on discute. Et avec l'interaction, encore une fois, sociale, il y a beaucoup de choses qui émergent plus que si on devait réfléchir tout seul sur sa feuille blanche. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est euh, c'est ce que je dirais. À contrôle, décontracté. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, moi, en MBA, on m'a beaucoup appris à contrôler, à planifier, à exécuter. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Il faut effectivement donner, euh, donner la ligne directrice, envoyer, envoyer les gens sur le chemin, mais les laisser marcher tels qu'ils veulent. C'est-à-dire que les, les bonnes soirées qu'on organise chez nous, c'est celles dans lequel, finalement, je, je passe beaucoup moins de temps à tout planifier, tout organiser. La structure est là et après, on laisse faire les choses. Là, on sort d'une soirée hier soir qu'on a fait au duplex. Euh, J'avais un calendrier assez précis en tête de ce que je voulais faire en lançant la soirée. En voyant comment ça se déroule, je me suis dit mais non mais ça sert à rien, on va pas faire de prise de parole, les gens sont heureux, les gens sont contents, ils discutent, il euh, y a une super atmosphère, c'est sympa, on va pas les saouler avec euh, ce que je voulais faire absolument sur la feuille de papier. Donc ça c'est vraiment important, c'est apprendre à lâcher prise, contrairement à ce qu'on vous a appris en école de commerce ou en école d'ingénieur. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est euh, ce que je vous l'ai dit, c'est voilà, jamais abandonner. C'est pas parce que y a, ça s'est rien passé pendant sur deux sessions, deux jeux, trois jeux, c'est pas grave. Il y a une continuité, et puis après, si jamais ça s'arrête, c'est là, là où ça pourrait faire mal. C'est-à-dire que là, on se dit, ah ben tiens, alors il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe euh, Et les gens vont commencer à s'inquiéter, etc. Donc, continuer, continuer, c'est une histoire de persévérance.
1: Merci beaucoup, Mathieu. J'aimerais maintenant. Te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nous euh, le titre d'un livre ou bien d'un film ou bien d'une série euh, qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui, qui est assez sympa, qu'on euh, qu peut raccrocher un petit peu au thème d'aujourd'hui, qui s'appelle euh, « Espèce d'espace » de Georges Perec. C'est un livre qui a été écrit euh, il y a longtemps, hein, c'est en 70, 74. Georges Perec, lui, c'est une, une sorte d'essai, d'essai poème sur euh, comment on va gérer l'espace. Et lui, euh, considéré, Comment commence à écrire sur sa feuille blanche, dans sa chambre. Et puis après, il dit « je vois ma feuille », après je « vois, je vois ma table »,« je vois ma chambre »,« je vois euh, mon appartement ». Après, je vois mon appartement, je vois euh, mon quartier, je vois ma ville, je vois mon pays, je vois le monde. Et euh, il s'est vraiment interrogé sur comment réinteragir et voir le monde euh, en termes d'espace. et euh, l'espace dans lequel nous habitons. Et après, il a commencé à intégrer les humains. Dedans, il y a un passage peut-être que je voulais vous lire. Je livre avec moi. Alors, on est sur la partie, on est sorti un petit peu du pays, on, a, on attaque un petit peu le monde. Et puis, il se pose la question, c'est plutôt que faire toujours la même chose, est-ce qu'on ne pourra pas faire un petit peu différemment Voir ce qu'on a toujours rêvé de voir. Et qua on toujours rêvé de voir Les grandes pyramides La tombe de Marx Celle de Freud Ou bien plutôt découvrir ce qu'on n'a jamais vu Ce qu'on n'attendait pas Ce qu'on n'imaginait pas Mais comment donner des exemples Ce n'est pas ce qui a été, au fil des temps, recensé dans l'éventail des surprises ou des merveilles de ce monde. Ce n'est ni le grandiose, ni l'impressionnant, ce n'est même pas forcément l'étranger. Ce serait plutôt au contraire le familier retrouvé, l'espace fraternel. Donc j'aime bien ce passage parce qu'en fait il nous explique que, voilà Entre ce que j'ai sur ma feuille de papier et ce qu'il faut que j'aille faire dans le monde Une sorte de checklist, je déteste ce mot euh, Des choses à faire dans le monde que j'ai pas encore fait ou que j'ai pas visité Voilà, Il y a beaucoup de place à laisser à l'imprévu ou, ou aux rencontres qui peuvent se faire Et encore une fois c'est comme ça que nous on le, le conçoit un petit peu le, Les interactions sociales entre les gens, c'est organiser des événements mais laisser, laisser les choses un petit peu se faire telles quelles parce que les gens sont, sont intelligents et socialement vont, vont, vont s'adhérer. Ça fait partie de notre ADN. On ne peut pas vivre sans les autres. Personne n'est fait pour vivre tout seul et on a besoin de se retrouver. Et ça se fait très naturellement. Et Georges Perec le dit très bien dans ce, dans ce livre.
1: Merci beaucoup Mathieu de, de ce conseil et, et aussi d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci Barbara et très bonne journée.
1: C'était Masters of Coms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Coms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello
1: at mastersofcoms.com. A bientôt